0: Продолжаем наш информационный воскресный вечер на главной информационной станции страны. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. К нам присоединился Павел Светенков. Павел, рады вас видеть. Добрый день. Хотя uh,
1: хочется по погоде сказать добрый вечер. Уже сумерки, но тем не менее пр- добрый день. Прекрасная московская солнечная ноябрьская
0: погода стоит нынче, так скажу. Шутка, конечно. Но все равно. У-, у-, у природы нет плохой погоды. Я исхожу из этого. У меня все-таки, конечно, наши слушатели всегда очаровываю <свят> своими высказываниями. Очень, действительно, в прошлый час прошел у нас очень оживленно, много сообщений было, обсуждали дольщиков, проблемы дольщиков, но все-таки пару человек написали нам. Но ну, программа-то о политике. <свят> ну, программа, во-первых, параллели, программа о параллелях. <свят> вот, и проводим мы их по-разному. по разным поводам, тем более, что вот была возможность из первых рук, что называется, получить информацию одними из первых, о том, что происходит, и судя по, тому, по ну, тем людям, которые... Ну, подавляющее большинство, тема их задела, и тем их волнует, поэтому будем продолжать обязательно говорить о подобного рода проблемах. Ну, а сейчас, собственно, к политике, которые вы так стремились и которую жаждали, это я уже к другой части наших слушателей обращаюсь. — я не могу пройти мимо этой новости, которая вот недавно пришла. Президент Украины Порошенко назвал Украину космической державой. Я не знаю, что он имеет в виду. Ну, если ввиду...
2: под космосом он дно имеет в виду, тогда действительно, в общем, не то что выдающееся, а
0: величайший Не знаю, что он имел в виду. У них вообще
2: сегодня прорыв. Там, понимаешь, Климкин делится с американцами опытом, по как противостоять русской угрозе. Все хорошо у них.
0: Вообще, если говорить о том, что происходит, у нас вчера обсуждались, конечно, в программе «Бывшие», то, что происходит в отношениях с Украиной, в отношении всех вот этих разговоров вокруг встреч спецпредставителей,
2: переговоров переговоров, по по
0: телефону с представителями Донецка и Луганска. Вот, на ваш взгляд... Ну, на какой стадии сейчас все находится есть ли а, какое то движение ну минимально поступательно к тому, чтобы решать проблемы.
1: Ну, Понимаете, понимаете, они пытаются двигаться, но не совсем понятно, куда, почему. Потому что то, что предлагают американцы, это в сущности капитуляция. То есть давайте введем миротворцев, но миротворцев введем на российско-украинскую границу. Что это значит? Что эти миротворцы, естественно, будут работать в интересах киевских властей, а киевские власти попытаются уничтожить Донецк и Луганск силой, а поскольку граница будет под контролем, значит, собственно говоря, это будет означать, что никакая помощь со стороны России не будет возможна. Ну, границу будут закрывать эти так называемые миротворцы. А значит, просто украинская армия войдет в Донецк и Луганск. И, соответственно, там будет геноцид. Там вооруженной рукой будет установлена власть нынешнего официального Киева. Россия, насколько можно судить этому сценарию, сопротивляется. Российское предложение относительно миротворцев состояло в том, чтобы они стояли на линии разграничения. Ну, то есть между украинскими войсками и войсками Донецка и Луганска. Ну, как Потом, и всегда, потом где стоять. Путин согласился на то, что миротворцы могут охранять на всей территории Донецкой и Луганской миссии ОБСЕ. Насколько я понимаю... Но и все, то есть э- <свят> американский сценарий э- этому противоречит, потому что это, в сущности, тот сценарий, который предлагал Киев на протяжении всего последнего времени, а он заключался в том, Что никаких минских соглашений не надо, то есть минские соглашения, забываем про их, э- отбрасываем их в сторону и просто передаем контроль над границей Киеву, после чего решается вопрос донецко луганского военным путем, и следующим э- ходом, естественно, ставится вопрос Крыма, потому что э- относительно Крыма, естественно, никто никаких гарантий не давал, поэтому американская стратегия тут (coughs) вполне понятна. Есть такое в американской политике э, такая такая стратегическая концепция, она называется стратегия солями. По-моему, мы с вами уже ее обсуждали. Смысл ее в чем? Если вы не можете решить проблему за один ход, ну как вы не можете съесть в один глоток большую колбасу солями, то вы можете поделить эту проблему на кусочки и подобно тому, как человек может съесть Колбасу по кусочку, значит, можно решить некую проблему. В данном случае нам говорят, что? нам говорят, что давайте вы сдадите Донецк Луганск в обмен на что? В обмен на обещание, то, что Запад закроет глаза на Крым. Ну, дескать, он будет в составе России, Запад это признавать не будет. Ну, и как-нибудь что-нибудь. А и... гарантии? А никаких гарантий? Никаких гарантий, без гарантий, значит, что это не всплывет на следующем же шаге, и закрыть глаза на Крым, понятно, что на следующем этапе после поражения, после капитуляции по Донецку и Луганску, естественно, возникнет автоматический вопрос Крыма, потому что американцы даже могут что-то пообещать, но ведь киевские власти ничего не обещали в этом смысле, поэтому в данном случае это именно попытка вот по шажочку решить проблему, не учитывая России мы, совсем. Мы это обсуждали
0: с вами и по поводу и как раз. Тогда а же, это вот самое соляги... удивительное.
1: Приезжают, приезжают американские представители на протяжении последних лет. И что бы ни говорилось для прессы реально они привозят одно и то же предложение. Давайте вы капитулируете. А потом что-нибудь, как-нибудь. Не, но они могут так ездить еще долго. А, а мы в ответ, а мы в ответ начнем процесс снятия санкций. То есть звучит не утверждение, что мы снимем часть санкций ни в коем случае или снимем все санкции. Они говорят, начнем процесс не, ну, мы, снятия. Мы можем. Ну. Точно так же с таким же
0: успехом говорит: вы снимите санкции, а мы начнем процесс э, э, а, возможно... вот это, а вот это правильная постановка вопроса.
1: Вот, вы знаете, видите, у вас талант дипломата. Вот ну, очень правильно Еще один
2: игрок появился на этом поле. Я имею в виду Белоруссию, которая сказала о том, что мы готовы дать миротворцев. И какая была реакция? Киев сказал, категорическое нет, потому что это будут миротворцы исключительно из России. Очевидно, угу. что Путин с Лукашенко договорятся и нас обманут. А Запад вообще проигнорировал,
1: в принципе, эту новость. Как будто бы уже весь вопрос, в общем, никого и не волнует. Но вы же понимаете, что хотя отношение Лукашенко с Западом начиная с 2014 года, улучшились. Ну, просто потому, что Запад попытался играть на противоречиях и здесь. То есть, раньше Лукашенко обвиняли в том, что он последний диктатор Европы. Там против Белоруссии санкции и так далее были. Сейчас это все ослабили. Но, тем не менее, понятно, что недоверие к Лукашенко сохраняется. Потому что Белоруссия все-таки при всех закидонах Лукашенко, при всей той политике на отдаление от России, которую он сейчас проводит, тем не менее, все-таки пока Белоруссия в союзе с Россией. Существует союз России и Белоруссии заключенные еще в 90-е годы, и Запад это учитывает. Плюс к тому, недавно прошли крупные военные учения с участием российских и белорусских войск. Они проходили на территории как России, так и Белоруссии. И до сих пор звучат обвинения, что это подготовка к, я уж не знаю, к чему, к оккупации, видимо, Европы, ну может быть, Белоруссии. Да, потому что вот буквально сегодня прозвучало заявление со стороны министра обороны Польши, который заявил, что вот это свидетельство агрессивных замыслов России, вот эти учения. Поэтому, ну что, мы видим. Что понятно, что Запад с подозрением будет относиться к Белоруссии и к белорусским миротворцам. Они постараются поставить каких-то своих, ну, там, не знаю, немецких, французских. Ну, немцы отказались. Ну, это, кстати, своих это, кстати, делает честь нынешнему мудрости нынешнего немецкого руководства, потому что они не хотят вызывать на данном, во всяком случае, этапе воспоминания о Второй мировой войне они неизбежно возникнут, извините меня, немецкие войска. Но у них
2: меня, еще опыт года, когда их миротворцев просто постреляли, потом никто ничего не стал разбирать.
1: Ну а что разбирать-то? Сами влезли, значит, сами виноваты. Вот поэтому я думаю, что Запад попытается каких-то своих туда миротворцев. Ну, понятно, что Китай туда лезть не будет, и никакая держава действительно нейтральная по отношению к Украине и России Ну, я не знаю, там, пакистанцы какие-нибудь, но вряд ли они смогут предоставить значительное количество войск, и у Пакистана своих забот полно». Поэтому вопрос, чьи чьи будут миротворцы, даже если сбору по сосенке. Но, понимаете, их задача просто блокировать границу. Как только граница блокирована, начинается то, что было в 2014 году. Артиллерийские обстрелы Донецка и Луганска. Поднимается в воздух боевая авиация. Ведь э, э, спасая родных украинцев от зловещих сепаратистов, да, украинские власти почему-то не стесняются использовать боевую авиацию для спасения несчастных украинцев, которые будто бы там проживают, Донецк и Луганск, не не стесняются использовать боевую авиацию артиллерию, То есть, видимо, совершенно не жалко им, будто бы украинцев, которые там живут. И их а, вообще ну, не учитывают. Вот это, кстати, очень характерно.
2: Ну, они же сказали, в стенах Верховной Рады, что их не интересует население, которое там есть, поскольку оно все равно все испорчено с их точки зрения. С ним не о чем, в принципе, договариваться, нужна ну, вот. земля. Это, кстати, не только к Донбасс относится, уже к упомянутому Крыму там так, точно такое же Но отношение. спасибо
1: великому Ленину, который создал Украину в ее нынешнем формате. Что делать? Тут только руками развести. И Сталину, который напихал туда земель выше ушей и дал Украине членство в ООН. Там тут там каждый они не отличился.
2: На... Там и Хрущев свою лепту внес Хрущев уже
1: действовал. Все-таки, конечно, фантастическая вещь, что Украина, будучи частью Советского Союза, стала членом ООН, как и Белоруссия. Такого второго прецедента в истории не было, Но честно Почему? Говоря. Логика-то понятна.
2: Надо было усилить свои позиции три самые пострадавшие от оккупации республики РСФСР, Украина РСФСР не входила никогда она вошла ну, в 91 году ССР, но я вас
1: умоляю, РСФСР никогда не, не ставился знак равно между РСФСР и СССР и республиканские министерства здесь в Москве в 80-е годы конечно считались вторым сортом, туда ссылали на понижение из союзных ведомств вот. соответственно, ну что вот нынешняя Украина, сто лет ее создания
0: их, их, я просто хочу, их из союзного ссылали и в республиканские да тоже Министерство, t- <свят> <свят> то есть <свят> были союзные, естественно, они были выше, но республиканские среди республиканских, СССР, ну была тоже на в общем, на серьезных позициях Я с этим согласен лет... Может быть, не на столь серьезных, на которых могла бы находиться Это другое вопрос 100 лет
1: работы по стравливанию России и Украины России и Белоруссии Вот мы сейчас пожинаем в год столетия революции Плоды этой политики Мне кажется, это не совсем к Советскому Союзу относится Увы, к Но. нему Ну,
0: здесь я не согласен
1: Ну, тут можно да, вспомнить это... дискуссию известную между Лениным с одной стороны Который выступал сторонником СССР И, как ни странно, Сталиным и Дзержинским С другой мы стороны Мы в программе Но... Вопрос очень много об этом. Мы вас
0: позовем и там по подискутируем ну, на, на, на эту тему. Вы были один раз, но вы сказали, чем меньше оговоришь о национальном вопросе, тем его тем, тем, тем меньше его надо будет решать. Но там Поэтому...
2: нет, нет, я, это я не, не между я, я не Лениным считаю. и
0: сталиным а между Каменевым и Сталином. А Ленин
1: просто принял, принял точку, зрения точку зрения, зрения Каменева, ну Насколько был. я знаю, там ряд было статей именно Ленина, где он обвинил э, Сталина и Дзержинского в том, что они являются великорусскими держимордными <laughs> да, Мне очень всегда э-э. это нравится. Цитата, потому что, ну, естественно, Ленин не мог не знать, что Сталин грузин. Он, собственно, сам о Сталине написал там десятилетиям раньше, что Сталин чудесный грузин. Это из переписки Ленина. А, а Дзержинский, естественно, поляк. Да? Тем не менее, как ни странно, и Сталин, и Дзержинский вот в этой знаменитой истории о том, как должно быть устроено советское государство, они выступили, как сказать, с более прорусских позиций, пророссийских, Но, чем Ленин.
0: На самом деле, ничего странного здесь нет. Ленин же сказал по поводу Сталина и... Арджиникидзе, что- их выступления и хамского поведения, он сказал, никто не перебирает по степени русского шовинизма, так как представители Великого малых народов, да, великорусского шовинизма, как представители малых народов. Ну да ладно, давайте оставим это действительно для нас вопрос. С удовольствием мы с вами по, на эту тему поговорим. Еще одна тема, которую хотелось бы вчера, комрад обсуждал ее с Орловым, да, по-моему, вчера обсуждали эту тему по поводу всех этих... Сейчас перетрубаться вокруг закона об иностранных агентах да, вот среди, среди. С, среди СМИ. Ну, а, потому, вчера с... опять
2: была истерика утренняя. Ну, вернее,
0: у нас но... утренняя, а у них ночная. Не, но дело в том, что у нас тоже теперь и внутри страны ведь есть мнение по этому поводу. Вот Совет по правам человека при президенте ага, России ага. подготовил экспертизу законопроект о признании СМИ иностранными агентами. И в заключении, которое существует, ну, правда, насколько я понимаю, Я просто разная информация сейчас приходит, но насколько я понимаю, что что заключение еще не одобрено всеми, ну, то есть оно не проголосовано. Но само заключение, говорится, что закон был принят с процедурными нарушениями и может доктоваться слишком широко. Поэтому э, Совет по правам человека при президенте России, он, значит, всячески советует ну, скорее всего, я так я понимаю, советует Совету Федерации отклонить закон и его дорабатывать, как-то да, там, подходить аккуратней к этому. Скажите, Павел, вот честно, вот вы слышали, что вы хоть какая-нибудь организация, не при президенте Соединенных Штатов Америки, ну вообще, там же много общественных организаций, которые выступают за защиту там, прав. Людей, в том числе Russia и протокола.
1: Да. Ну, во-первых, защиту, защиту, в Америке полно организаций, которые пытаются защитить права граждан от правительства. Это там большая очень тема и традиция, потому да. что в с точки зрения американского политического сознания вот есть большое правительство оно нависает, оно стремится нарушить mm-hmm. права граждан. Это там огромная тема, и поэтому там куча организаций, которые пытаются спасти да. людей от вот этого большого правительства да. и... И, и, и спасают. И там. — Про Расш-тудей
0: спутник сейчас.
1: Вот. Смотрите, нет, ну, да у меня не дошли еще. Пока только вот, у, у меня, э... с- э... меня смешанное отношение к этому законопроекту о СМИ и иностранных агентах. Вот почему. Потому что, с одной стороны, конечно, вот по-бытовому говоря, нехорошо обтекать, да, то есть, когда наши СМИ там без достаточных оснований провозглашаются вот этими самыми иностранными агентами, конечно, желательно отвечать. Ну, и тот факт, что западные СМИ, особенно американские, подробно освещали принятие Думой законопроекта, свидетельствует о том, что американское общественное мнение услышало это решение России, и оно определенное воздействие отрезвляющее на самом деле оказывает, потому что у нас очень большая ошибка руководства нашего, которая начала исправляться вот буквально в последнюю неделю-две, состояла в том, что мы считали вот эту вот э, знаменитую историю о том, что русские, значит, вмешались в американские выборы, все их подтасовали, все окружение Трампа это наши шпионы, мы считали, что это внутриамериканское дело, куда не следует вмешиваться. В результате э, возникла ситуация, когда Трамп боится встать. Встречаться с Путиным, потому что ну, ему уже скажут, что Путин его там, на какой-нибудь получасовой или часовой встрече загипнотизировал, что там, Трамп отдал Путину все американские секреты там, и так далее. В итоге, как мы видим, в ходе встречи на саммите в Юго-Восточной Азии Трамп ограничился просто на публике под фото- фотокамерой рукопожатиями, там, какими-то протокольными фразами и тому подобным. И больше того, даже в последующей встреча на саммите «Ассиан» с Дмитрием Медведевым, что рекламировалось как встреча, судя по всему, они где-то там на банкете просто недалеко сидели за одним столиком, судя по тому, как Дмитрий Медведев об этом рассказывал. Так вот, я считаю, что отвечать надо и на подобные обвинения, то, что Россия вмешалась и потасовала все выборы, и на объявления наши СМИ иностранными агентами. Но наш законопроект, по-моему, все-таки написан с перехлестом. То есть там, грубо говоря, есть возможность запрета любой информации, которую вот передают вот эти вот СМИ иностранные агенты. А это, в свою очередь, может теоретически привести к ситуации, какая была у нас в 70-е годы. Помните, когда советская власть глушила все эти западные радиоголоса, в результате они приобрели статус такой сверхвысокий. И существует огромное количество анекдотов 70-х, 80-х годов, как человек ночью уходит по квартире с радиоприемником, пытаясь поймать волну этой самой BBC, и лучше всего, значит, BBC ловится, если залезть на унитаз и принять какую-то странную позу, там встать на голову, и вот с этим радиоприемником принимать западные голоса. То есть На самом деле, именно период, когда эти СМИ действовали у нас в России свободно, был периодом наименьшего их влияния, как ни странно. Ну, BBC есть и есть, там, «Голос Америки» есть и есть, кто-то их слушает. Ну, совершенно нормально, это часть свободы слова. То есть, мне кажется, что тут Дума поступила правильно, что ответила, Это правильное решение. Нельзя просто молчать в таких ситуациях, когда вас поливают грязью, когда у ваш адрес идут дикие совершенно безумные обвинения, ни на чем не основанные. Да, но и перегибать палку тоже нельзя. У нас много говорили о том, что ответ должен быть зеркальным. Вот мне кажется, что немножко все таки перегнули палку, не совсем зеркально. Знаете, я не, а, про, я не
0: про ответ зеркальный, я бы вот поговорил о зеркальной ситуации наших uh-huh. средств массовой информации и их средств информации западных у нас. Uh-huh. Понимаете, ну, мы, я, мы уже неоднократно с Арменом, с гостями говорили об этом, о том, что средств массовой информации различного толка, которые наполнены контентом иностранным, uh-huh. не только политического. Ну и вообще, какого-то гуманитарного, э, философского, я бы сказал, да, содержания, там, э, в, о том, которые навязывают какие-то э, поведенческие стереотипы и так далее. У нас в, на нашем, в наших средствах массовой информации подавляющее большинство. Понимаете? Подавляющее большинство. Здесь ведь речь идет не только о том, что вот они там запретили, п- прикрутили там возможности Раши туда и спутника, а мы здесь прикрутим голосу Америки и так далее. Тем более, они не сопоставимы. Да, они сопоставимы, совершенно верно. Дело в том, что вообще о том, что ситуация искажена, то есть она не равноправна абсолютно. Наши средства массовой информации, любые абсолютно не пробиваются
1: на их рынок. И не по, по причинам. Ну, никак... я с вами не согласен. Все-таки Раша Today пробилась на американский рынок. Да, и, да, собственно говоря, сам да. факт э, Получилось же что, что западные СМИ все-таки, все-таки они регулируются. Пусть не такими методами жесткими, как регулировались, допустим, в Советском Союзе, да, когда там существовал СКПСС, и любого главреда могли вызвать на ковер там, ну, не к Суслову, а к секретарю по идеологии, к нежесточащему... В общем, американскому. Это мы знаем. Кто-то Вы, мог позвонить А что? А там. А там там все-таки есть, во всяком случае, такое явление, как партийность СМИ. Ну, то есть все знают, что CNN, крупнейший американский телеканал, поддерживает демократическую партию, травит Трампа активно. И фейк-ньюс, вот прозвучало только что, да, фальшивые новости, поддельные новости. Эту фразу как раз Трамп использовал по отношению Это внутренние разборки, Павел. А мы про это... свои
0: наши средства массовой информации, которые имеют... Любые, абсолютно, ну, любые. Не только, а, там, что касается, там, не знаю, кино. Наших мультфильмов Газет, там, не знаю, журналов Или чего-то другого Ну, вы
1: имеете в виду, что западные СМИ на нас больше влияния имеют? Конечно Ну, вы знаете, я бы так не сказал То есть у нас... ну, Хорошо, они более широко представлены здесь Ну, в них... Ну, тут да. даже про, о пропорциях Ну, вы знаете, uh, uh. у меня нет впечатления. все таки понимаете, для того, чтобы слушать на английском языке аутентичные западные СМИ, ну, там, американские, британские, или на языках крупнейших стран Европы, там, на немецком, на французском, все таки эти языки надо знать и до- знать Они достаточно же переведены
0: хорошо. у нас. Они же у нас да нет. Что, да, нет, нет. в Нет, BBC, себе. пожалуйста, этот самый, Bloomberg. Да я сейчас могу перечислять А русские, вер...
1: русские версии этих известных новостных агентов, или СМИ, они, конечно, влиятельны, они престижны, но ну, потому что они представляют соответствующие крупные страны, но у меня нет ощущения, что они так уж тотально влиятельны и могут у нас форматировать общественное сознание.
2: То есть они вполне наши... сми маяком. а потом смыслы, которые сначала транслируют они ретранслируют все остальные, которые
1: на подхвате, по сути. Ну, вы знаете, я бы я так не сказал. Зачастую э, с тем, что эти СМИ пишут, у нас не соглашаются. Они участвуют в полемике, часто во внутриполитической, но это не значит, что их точка зрения всегда побеждает. Я мы, так мы, мы даже сказал. в
0: полемике не можем участвовать. У К нас, нас Те, кто прорвался туда, э, не, понятно, что с помощью государства, естественно, финансированы и так далее. Я про коммерческий, возможно, ну, там, я не знаю, там, условный э, какой-нибудь телеканал, Коммерческий, который прорвется к ним на рынок, да, просто по, <связывающие> э, да, там, по, <связывающие> э, э, по любой тематике. Это, это невозможно, невероятно По экономическим, по политическим По, по идеологическим, по каким угодно причинам Но все
1: таки Раша Today, например, действительно На Западе многих политиков раздражает И это факт То есть часто обвиняли Russia Today И в Европе, и, и в Америке Что вот они как-то хитро вмешиваются причем обычно никаких фактов не приводили Так это я, я вам вот и говорю Что даже то немногое, что нам
0: удалось На этой... То есть, нет, удалось-то много
2: mm-hmm. По
0: сравнению с тем, как они mm-hmm. Противодействуют mm-hmm. и так далее Uh-huh, uh-huh. я ни в коем случае не хочу принизить возможности и значения туд и спутника uh-huh, uh-huh. на западе но они даже это пытаются перекрыть, а мы сидим и говорим: так ой, нет. слушай, что-то мы,
1: по-моему, мы перебираем. Может, не надо ну, их так... снова приводить ситуацию в положение 70-х годов, когда это все будет глушиться да и почему? слушаться Глушится-то там. Да, пускай где-то... они будут иностранными. Вот, ну, вот, ну, вот им говорят: Вы надо, иностранные надо действовать зеркально, надо действовать зеркально. Это совершенно правильная а позиция. случае. Я, вот я считаю, случае.
0: что иностранными агентами должны стать все, вне зависимости политически. давайте не будем становиться <laughs> иностранными так, да. агентами. Давайте будем отечественными.
2: Он перестал быть иностранным агентом в Америке в 92 году да. а до этого на протяжении там 40 лет вполне себе считался да. иностранным агентом нет, нет. Поэтому вы, ничего экстраординарного вы получаете
0: нет. они же нам показали как это происходит получаете вы финансирование из за рубежа будьте любезны быть иностранным агентом у нас новости после новостей продолжим недельный отчет подводим итоги анализируем главные события Продолжаем нашу программу. Напомним, Павел Светенков у нас сегодня в гостях в студии. Армен Гаспарян, и Саралидзе также принимают участие в программе «Недельный отчет». Подводим итоги недели. Я еще раз скажу, что я за самые жесткие меры, они зеркальные, пускай будут. Ну зеркальные. Ну Жесткие, да. Мы иностранные Отвечать агенты у них надо. средства массовой информации, значит, и они должны. Отвечать
1: быть. надо, я и, согласен. И, и
0: тут ничего не поделать. Ну так получилось, что у нас два таких средства массовой информации на их рынке, а у них. Двадцать пять.
1: Ну, что делать? Так получилось. Но все должны получить тогда статус иностранного агента. Окей, okay, окей. Okay. Пусть они носят табличку иностранного mm-hmm. агента, э, и тут можно взять пример с американского законодательства. Тем более, что Америка, Америка цивилизованная страна, демократическая, тут никто не придерется, если мы заимствуем американский опыт по данному вопросу. Но пережимать не надо и приводить к ситуации, когда типа у нас снова да, будут нет. радиоголоса, Пусть которые там все будет энтузиасты с радиоприемниками будут слушать со шкафа. Мне кажется, да нет, это в принципе это глупо. бесполезно. Хотя то, бы в силу то, того, что и то, Радио
2: Свобода, и Голос Америки, они вещают только в интернете, поэтому механизм то, вот этого то, глушения, то, как такового, он просто то, становится
1: то, как, как раз через интернет он сейчас вполне себе продуман, и сейчас в интернете много запретов сайтов, то есть это вы зря. То есть теоретически это все вполне реализуемо.
0: Нет, а, это, если очень захотеть и очень стараться, то можно... Ну, Я бы не сказал запретить или сделать как-то вот совсем заглушить, но чинить препятствия, так скажем. И еще одна очень важная, на мой взгляд, международная, международная новость о международной политике, касающаяся глава МИД России Сергей Лавров встречался со своими коллегами из Турции и Ирана в Анталье. Это вот было прям сегодня. Да. Вот эта встреча, она предваряет, это предварительная встреча, соберутся президенты этих стран, Владимир Путин, Реджеп Таип Эрдоган и Хасан Раухани. 22 ноября в Сочи, ну, мы об этом и в анонсах поговорим, но встреча завершилась, Сергей Лавров уже вот пресс-конференцию дал, сказал о том, что она была важна, эта встреча, и понятно, что там, ну, сверяли, что называется, клише такой. часы сверяли министры иностранных дел для того, чтобы, понятно, на встрече уже президентов были какие-то приняты, видимо, решения и обменялись не, не только объединялись мнениями. Никто не скрывает, что будет обсуждаться во всю сирийское урегулирование.
1: Ну да, совершенно справедливо. Очевидно, что Россия пытается привлечь Турцию и Иран, то есть страны, напрямую за, э, заинтересованные в урегулировании в Сирии в том или ином формате, к решению данного вопроса, данной ситуации. Мы посмотрим, до чего две эти державы договорятся. Три три государства,
0: естественно. Да, ну, мне просто хотелось бы, как как у политолога у вас поинтересоваться. Ну, смотрите, встречаются министры иностранных дел, встречаются затем президенты, Причем интересное, да, министры иностранных дел встречались в Анталии, в Турции, а значит, встреча президентов пройдет в Сочи, на нашей территории. Ну, это же какой-то сигнал.  — — Сигнал в том числе и Соединенным Штатам Америки, и другим игрокам, которые да, в Сирии на Ну мире. да,
1: конечно, это, это попытка создания коалиции, которая устраивает, ну, более-менее устраивает, видимо, нынешний сирийский режим, потому что у каждого правительства, естественно, есть в Сирии свои интересы, потому что для Ирана это поддержка дружественного шиитского режима, потому что алавиты признаются Ираном как шииты, то есть то направление в исламе, к которому принадлежит подавляющее большинство жителей Ирана, А для Турции важно, во-первых, поддержать тюрок, которые живут в Сирии, и не допустить создания курдской автономии или какого-то прообраза курдского государства на территории Сирии. Но не только в Сирии, в Ираке, потому что для Турции это комплексная проблема. Курды проживают и в самой Турции, и в Ираке, и в Сирии. И, в общем, в Ираке они имеют автономию, а в Сирии они теоретически могли бы ее получить. То есть Турция здесь, в общем-то, очень сильно заинтересована, как ни странно, теперь вероятно в том, чтобы...  — В общем-то, нынешнее правительство сирийское сохранилось, потому что иначе получается, что избежать курдского автономного образования уже в Сирии будет трудно, значит, будет их два, то есть иракский Курдистан, и в Сирии какая-то курдская территория, значит, уже они могут попытаться создать совместное государство или какое-то совместное образование, а значит, практически автоматически какие-то возникнут претензии на территорию самой Турции, потому что там курды, естественно, живут. —
0: я правильно понимаю, что вот эти встречи и министров иностранных дел, и потом президентов, руководителей стран этих уже знаменует собой новый этап. То есть, военное противостояние в Сирии подходит к концу, как мы слышим, и многие об этом говорят уже в открытую, и это уже следующий этап. То есть, то, как будет жить Сирия после окончания вот, войны.
1: Ну, посмотрим, если только не плеснут снова керосина в костер, если только Запад. Все-таки, ну, простите, свержение режима Асада было длительное время проектом Запада, Франции, Британии и Соединенных Штатов при администрации Обамы. Трамп считает политику администрации Обамы ошибочной. Ну, в том числе и по сирийскому вопросу. Возможности у у французов-англичан вмешиваться сейчас значительно меньше. И главное, они тоже понимают, что с арабской весной, с попытками разрушать светские режимы на Ближнем Востоке, они зашли куда-то не туда. Поэтому в данном случае, если же Запад резко не вмешается, не попробует обострить ситуацию в Сирии, может быть, урегулирование и будет достигнуто. Но
2: предпосылки же есть для того, что Запад захочет снова переиграть. Средства финансовые как выделялись на поддержку этой так называемой умеренной оппозиции, они ровно точно так же выделяются, просто они сейчас проходят условно не через Пентагон, а через фонд при Конгрессе, который должен продвигать демократию. там очень сложно у него такое название, но какая разница, деньги те же, и они пущены должны быть ровно на то же самое.
1: Но ну, деньги, может, и те же, а энтузиазма у нынешних американских властей гораздо меньше, потому что Трамп по-иному видит в себе конфигурацию Ближнего Востока. В частности, он не делает ставку на союз Ира... с Ираном, он делает ставку на противостояние ему. И, как ни странно, он значительно меньше энтузиаст свержения правительства Асада, чем был Обама, потому что при Обаме все переговоры по сирийскому вопросу между Россией и США, они и начинались, и заканчивались призывами поддержать уход Асада. Единственная уступка, которая допускалась, это говорилось, либо Асад должен уйти немедленно, либо там спустя полгода после какого-то миротворческого процесса. Сейчас впечатление, что США, ну, во всяком случае, пока от этой темы все-таки немножко отстранились. Здесь есть вопрос, насколько
2: по времени они будут готовы. Отстраняться от этой темы
1: дальше ну, Если говорить О той ситуации, которая сейчас в США Очевидно, что правление Трампа оно направлено на усиление США И в частности Трамп себе В заслугу ставит то, что принят Бюджет военный на 700 миллиардов долларов То есть расходы на оборону повышены То есть Трамп пытается провести Реиндустриализацию США Он пытается усилить их вооруженные силы Потому что считает, и значимая часть американского общества считает, что там у них сейчас беспорядок и в экономике, и в вооруженных силах. В какой-то момент, когда они накопят снова экономический и военный потенциал, естественно, они будут снова вмешиваться. Почему нет? Но до этого времени есть, наверное, несколько лет когда США будут стараться восстановить свою экономику после вот длительного периода такого глобалистского проекта. Посмотрим, удастся ли это к 2020 году. Соответственно, если Трамп переизберется, эта политика продолжится. Если не переизберется, будет другая конфигурация. Но сейчас вот США все-таки такую внешнеполитическую активность, зачастую, кстати, им самим не всегда выгодную, они все-таки при Трампе сократили.
0: Uh... — Любопытная произошла история. Ну, не то, что это, это какой-то такой сейчас факт политики, но само по себе очень симптоматичная. У нас не так много времени до информации о погоде, но я все-таки начну, а дальше мы продолжим. Председатель Суда Миссии ЕС по Верховенству законов в Косово, гражданин Великобритании, он Малкольм Симонс, его зовут, он ушел в отставку. При этом он не просто ушел в отставку, а сделав очень такие громкие заявления. Значит, во-первых, он сказал, дал он интервью в газете французской «Лемонт», и он сказал, что вот эта миссия по законности и правопорядку постоянно подвергалась давлению вмешательств со стороны политиков различных стран. Также он сообщил, что один из судей Верховного суда Косова практически никогда не находился в республике, однако продолжал получать зарплату от Евросоюза за свою работу на косовской территории. И вообще вообще он сказал, что это, конечно, верхушка айсберга, но все, что происходит с законностью и правопорядком в Косово, это фарс. я не хочу быть частью этого фарса, и заговорили о том, что вообще независимо... То есть там, знаете, как звучит это? Научить Косово независимости не получилось. Вот так звучат его его слова. Я хотел бы вообще по по поводу Косово и то, что вокруг него там происходит. а Это интересно, ведь это такой проект. Поговорить. Сейчас у нас информация о погоде и региональной новости. Затем продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня у нас в гостях Павел Светынков. Подводим итоги недели. Так вот, по поводу Косово. А, да, ведь критика того, что происходит в Косово, сейчас звучит а, со многих, многих сторон. Понятно, что есть люди, которые защищают права нацменьшинств, так называемых, в угу. Косово. Да, это и сербы, и другие национальности, которые а, в, ну, просто живут там, как на вулкане. И постоянно подвергаются нападениям, и часто это трагически заканчивается. С другой стороны... Есть европейские какие-то структуры и обвинения в торговле органами, в черной трансплантологии и так далее. Все это есть и, и, и до сих пор существует. Есть да, критика вообще вот этой миссии по созданию неких там, институтов гражданских, полицейских и так далее в Косово. И сейчас говорят о том, что Косово даже не просто там частично признанная страна, потому что она не всеми признана, хотя значительное количество стран признали независимость Косово, но при этом все равно не только в том, что частично признана, но оно частично состоявшееся или несостоявшееся государство. Об этом говорят в том числе и в Европейском Союзе. Вот что вы думаете?
1: Ну, Вы знаете, ощущение такое, что идет о Очередной тур давления на Сербию потому что, естественно, если Сербия не признает отделение Косово, то Косово не может стать полноценным государством, во всяком случае, не может вступить в ООН. Против этого выступают и Россия, и Китай, то есть постоянные члены Совбеза ООН. И, естественно, поскольку принятие в ООН без рекомендации Совбеза невозможно, то, естественно, Косово не является членом ООН, хотя оно признано, по-моему, 110 государствами мира. Это самое признанное и непризнанное государство в мире, как бы незабавно это звучало, потому что... Допустим, Абхазию и Южную Осетию признаем мы там, может, еще пара небольших государств, а вот Косово признает 110 стран, в том числе почти все страны Европы, за исключением Испании, США признают и так далее. Естественно, проблема подвешена, потому что все зависит от позиции Сербии, на Сербию сейчас давят. Ну, значит, возникает вопрос: если Сербия все-таки в каком-то виде признает независимость Косово, что она получит взамен? Потому что Косово для нее, естественно, историческая территория, очень важная с точки зрения национального сознания. Именно там все время была битва на Косовом поле, которая завершилась, если я правильно помню, поражением сербских войск, но зато сербский герой убил. Султана, как да, считается, да. И, соответственно, это некий пик трагедии, национальной трагедии, но и национального подъема. И, соответственно, вопрос, как эту достаточно сложную проблему урегулировать. Видимо, европейцы будут продолжать давить на Сербию с тем, чтобы она признала независимость Косово. Сербия этого делать, естественно, не хочет. Но, соответственно, европейцы начали давить, насколько можно судить, и на Косово, потому что, ну, естественно, им тоже не особо нравится косовский режим. Косовский режим обвиняют в торговле человеческими органами и вообще обвиняют в том, что там царит беззаконие. Явно... Не безосновательно, я бы так сказал. Ну, я, явно ситуация какая, что европейцы чувствуют, что они не, не, не вполне контролируют косовское правительство, что там слишком велико влияние Соединенных Штатов. И когда тут недавно, вот буквально пару дней назад, Магирине встречалась с премьером Косова, тот заявил, что хотел бы, чтобы там на встрече какие-нибудь представители американцев присутствовали, после чего Магерини в гневе встречу покинула. Поэтому, естественно, тут сложный процесс. Европейцы попытаются с их точки зрения, все это урегулировать. Но у них не получается, потому что есть исторические проблемы, исторические счеты. И для Сербии, конечно, будет очень унизительно, если она признает Косово, даже если в обмен на это ее примут я не знаю, в ЕС, в НАТО и во все западные структуры.
2: А сколько лет еще потребуется Европейскому Союзу, чтобы осознать, во-первых, стратегический тупик по отношению к Косово и неспособность влиять на всю эту ситуацию? Второй момент. На понятие того, что сербское общество никогда не признает Косово часть не с, условно, Сербии. И третий момент, что обо всем об этом их многократно предупреждали, но никто слушать ничего не пожелал.
1: Вы знаете, ситуация очень простая. Они считают... Знаете, есть такая фраза, при такой красоте не нужно ничего знать. То есть они считают, что они сосредоточили достаточную экономическую военную мощь, чтобы не вдаваться в сложные объяснения, не учить историю, а просто продавливать силой свою точку зрения. Собственно, на этом Запад вот в последние пару десятилетий постоянно испотыкается. И с арабской весной, и с ситуацией вокруг Косово. То есть они, если в прежние времена крупные империи всегда стремились учитывать национальную психологию, узнать историю, отсюда всякие, допустим, даже у нас востоковеческие дисциплины, то есть люди стремились знать регионы, стремились знать психологии проживающих там народов, то сейчас просто силовым путем, пинками, значит, продавливают свою точку зрения, мало оглядываясь на историческое наследие, мало оглядываясь на мнение людей и поэтому вот эти постоянные кризисы. То есть хотели э, демократизовать Ближний Восток, получили э, череду переворотов, дестабилизации, гражданских войн, приходов к власти радикальных исламистов и поток беженцев, который начал дестабилизировать уже саму Европу. Да, то есть Каддафи, конечно, был не самым приятным человеком, но он всегда говорил, что сдерживает поток мигрантов в Европу, сверните его правительство, сверните э, и вот этот вот режим предохранительных Европы от беженцев, тем не менее Каддафи свергли, как вы знаете, наплевав на то, что поток беженцев через территорию Ливии, где никакого правительства сейчас нет, точнее их, по-моему, несколько, значит, поток беженцев в Европу пошел. То есть европейские политики очень часто не мыслят в стратегической перспективе, они мыслят в перспективе краткосрочной, и мыслят в терминах просто силового продавливания. То есть, ну вот у нас есть единственное верное учение, у нас есть очень много денег, поэтому мы все равно будем выламывать вам руки и настаивать на своем, и плевать, что там, какие у вас там исторические счеты, и что там было 500 лет назад. Я на этой
0: неделе, ну и в инф... было в новостях, это естественно, и видел я такой не очень приятный сюжет, на телеканалу «Евроньюз» про совместное учение десантников Соединенных Штатов Америки и Сербии. Да. Uh-huh. А, ну, я честно вам скажу, когда я там в, 2000, в, 2000, в 2001 году был в Сербии, представить себе, что военные Сербии совсем скоро, в общем, 15 лет это наверное, не срок, будут проводить совместные
1: учения, ну, представить это было тяжело. Ну вот, Пожалуйста. Ну да, ну, правящие в Сербии силы, они конечно, хотели бы вступить в Европейский Союз и в НАТО, но просто с точки зрения национальной психологии они прекрасно понимают, что им этого не простят, поэтому они вынуждены, когда их ставят перед вопросом, так вы все-таки признаете Косово? Говорить нет, потому что народ... Вот здесь нет никакого пафоса, народ против, в буквальном смысле этого слова. Соответственно, ситуация непонятная, безвыходная. Европа и США давят, признавайте Косово, что вам жалко, что ли? Ну, дескать, ну, признайте же, вот есть небольшая страна, Косово, она отделилась, что стоит ее признать? Сербия с точки зрения национальной психологии этого сделать не может, в результате получается некий тупик. Или, например, навязывают им сербам санкции против России, Ну, опять-таки, в духе, ну что, вам сложно, что ли? Ну, а сербы по культурным, историческим соображениям на это тоже пойти не могут, потому что они понимают, что, в общем-то, и народ не поймет, и будет большой ущерб отношениям с Россией, исторически очень хорошим, и так далее. То есть тут просто западная политика на протяжении последних десятилетий, где-то начиная с Билла Клинтона и, может быть, до Обамы, она была крайне негибкой. Просто продавливали и плевать значит, на какие-то исторические, психологические соображения. А практика показывает, что именно эти соображения, как ни странно, они давлеют. Сколько бы финансов кто там не сосредоточил в своих руках.
0: Ну, все таки а для чего тогда вот эти учения, я не понимаю? Ну, это же для примерно то же самое для народа, которые против признания Косово или против ну, санкции?
1: существуют всякие, как сказать, полу, полумеры, полурешения. То есть не вступление в НАТО, но какое-нибудь партнерство с НАТО, эксклюзивное, которое будет означать почти членство в НАТО, но не членство в НАТО, и возможность проведения таких маневров. Там членство в ЕС, но не совсем членство в ЕС, а какой-то льготный режим ассоциации. Да? То есть существует много переходных форм, они тоже у Запада, у Запада Дипломатии в арсенале есть И они, конечно, готовы их пока Предлагать Сербии Но все-таки пытаясь сдвигать ее именно В направлении признания Косово постепенно, пошагово Вот в рамках той стратегии Салями О которой мы говорили Сербия пока на открытое признание Косово не идет И я думаю, нынешнее руководство тоже не признает Конечно же, Косово Но на какие-то промежуточные варианты Они вполне могут пойти Это же не является признанием Косово там Подписать какую-то бумагу об урегулировании из Косово ставя вопрос, является ли Косово независимым государством или нет. То есть вот на такие промежуточные формы, на промежуточные результаты европейцы американцы и сербы вполне могут пытаться вывести. Это правда. А готовы сами сербы на
2: такие промежуточные результаты?
1: Ну, Политическая элита понимает и считает, что надо сближаться с Западом у них. Но они не понимают, как этого сделать с, учет, с учетом вот той ситуации и той национальной психологии, в которой они находятся. То есть они понимают, как... Там либеральные экономисты и политики, они понимают, что скорее э, Сербия в нынешнем ее положении должна идти на Запад, но как э, сербы по национальности, как носители этой весьма специфической национальной психологии, они говорят «как». Нет, мы не можем будут... на это пойти. на они
0: будут ждать, когда изменится национальная психология? Что... Ну, знаете, понимаете, это богатый, е- е- это Сербия
1: существует цифру. достаточно давно в той или иной форме, а Европейский Союз существует сравнительно недавно. Понимаете, э- 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 как в таких случаях какой-нибудь Дэн Сяопин говорил, ну, там, сто лет это же не срок, там, надо подождать 300 или 500, тогда проблема будет более-менее ясна. То есть э- э- с исторической точки зрения народ, вот как общность, он может ждать, как ни странно, и пережить многие империи, там многие... Спасибо. Спасибо большое.
0: Павел Светенков у нас был в гостях. Новости у нас.